0: 33 episodios. Estos son 33 semanas seguidas desde principios de noviembre hasta ahora mediados de junio que hemos sacado, pues eso, un episodio a la semana
1: y sin faltar ninguna, ni vacaciones ni nada. Ni vacaciones ni nada, Nico. Hemos estado quedando todas las semanas para grabar. Muchas veces queríamos grabar dos episodios, a veces no grabábamos ninguno, muchas veces el día de antes. Esperemos haber ido mejorando según han ido pasando las semanas.
0: Desde luego más cómodos yo creo que hemos estado, al menos delante del micrófono. No, totalmente. Y entonces, pues eso, queríamos hacer un poco balance en este episodio de lo que han sido est estos meses y, y poner así cierre a esta primera temporada, porque ahora en verano nos va a ser más complicado grabar, y pues eso, poner cierre a la temporada y contaros un poco nuestras ideas para la siguiente
1: temporada que empezaremos después de verano. Pues... Es que la verdad que según hemos empezado con los temas en, en noviembre han ido desarrollándose los acontecimientos que no es por ponernos la medalla, pero los temas han estado bien ligados porque empezamos con lo de la crisis energética, de la crisis de la luz y es básicamente lo que estamos ahora. Y hemos tenido, hemos tenido también suerte con el año que ha sido un año con muchos eventos. No bueno, sé si es que yo me he fijado es, más. No, 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 ha sido un año muy interesante. Eso es como la, la vieja maldición china, ¿no? De así vivas tiempos interesantes. Pues estamos viviendo unos tiempos desgraciadamente, podemos decir, interesantes en términos de la inflación que tenemos de, la, de los distintos eh, eventos geopolíticos que están sucediendo pero por lo menos los estamos pudiendo analizar que, que nunca está de más ¿no?
0: Pues eso, hemos hablado en cuanto al tema de precios, e eh, inflación y energía, hemos dedicado varios episodios, explicamos cómo funciona el mercado de la luz, trajimos a un invitado para la inflación, eh, hemos explicado el tema de, de la energía nuclear, de si es verde o no verde y pues un poco Hemos podido ir siguiendo mejor la actualidad con esto, desde luego yo me iba enterando cuando lo preparábamos para explicarlo y los invitados que han venido nos han contado, nos han,
1: o sea, nos han abierto los ojos en cuanto a estos temas. Es que verdaderamente lo, lo que ha caracterizado estos últimos nueve meses no de podcast, sino de, de actualidad mundial, que un poco el podcast ha ido a rebufo de eso, eh, ha sido verdaderamente que estamos en una conjunción de una crisis energética por un lado, geopolítica por otra, saliendo de la pandemia buscando a ver cómo van a ser los, todos los estados del mundo, viendo a ver cómo van a ser sus próximos 15-20 años de desarrollo, que quieren que sea desarrollo sostenible, y sin embargo ha venido el, el diluvio, ¿no? la, la guerra de Ucrania que dispara los precios, eh, las mayores restricciones en China, la posibilidad de que China vaya a una crisis, de tanto económica como geopolítica, entonces pues bueno, en, en, en eso han estado estos últimos meses, todo muy ligado. Y, y
0: entonces queríamos eso, primero hacer una, una pequeña un pequeño resumen de lo que
1: habíamos visto durante el año es esto que os acabamos de comentar y también aprovechar la oportunidad para agradecer a los, a los invitados que hemos tenido este año que la verdad que han sido unos episodios interesantísimos cuando viene gente externa por ejemplo Jaime Leal eh, que fue el primero que vino a contarnos de, sobre el Consejo General del Poder Judicial. Y además a Jaime lo tenemos consolidado como nuestro casi corresponsable de cosas jurídicas, o sea que esperamos que vuelva muy pronto. Además es, eh, ha habido oyente
0: del podcast que nos da, nos, nos da crítica constructiva de vez en cuando. También eh, otro invitado que vino fue nuestro invitado que prefirió mantenerse anónimo de Etiopía y nos contó todo sobre, sobre la guerra civil ahí y lo que estaba es que pasando. La que
1: sigue... sigue sucediendo ...sigue sucediendo esa hambruna y claro...
0: Pero la cosa está mejorando también. Tengo unos amigos que van ahí... Eh, ...que van a poder ir este verano... ...y también hablé con él y en principio la cosa va mejor. Otro invitado que vino fue Luis Velarde... ...que nos contó
1: sobre la física y la nueva manera de entenderlo. ¿no? Wow, maravilloso ese episodio! De sí, la, sí, las, sí. Las, el, el, el universo en su escala mínima que trajo Luis, que no lo pudo explicar mejor. Hmm. Eh, también, también lo tenemos como corresponsal de cosas científicas para que venga, ¿no?
0: Sí, eh, también contactamos con él
1: y estamos viendo a ver si nos viene a hablar de otros
0: temas que han salido recientemente. Del de agujero negro. Yo ese. solo quería
1: que nos hablara del agujero sí. negro. También agradecer muchísimo a Jaime Vargas Zúñiga, que nos habló de la inflación y siempre es muy bueno tener una perspectiva económica además súper seria que nos trajo. Eh, Abraham Velarde, que... Vino a corregirme sobre el, el Sáhara Occidental y feliz de ser corregido por alguien que, que la verdad, nos, nos, nos contó el tema a, a un nivel de profundidad. Se nota que, que sabía mucho y que se, vamos, se había o sea, empapado
0: de, de, de todo lo, todo lo
1: relacionado con, con Marruecos. Y finalmente, el último, pero no por ello menos importante, Luis Fournier, que vino a contarnos... el cómo se había desarrollado la derrota en Afganistán, si verdaderamente había sido un fracaso tan estrepitoso, y a poner en contexto lo que han sido la, la guerra más larga la que ha estado Estados Unidos en el siglo XXI, 20 años de guerra.
0: Pues a todos ellos eh, les queríamos dar las gracias. Pues el nombre de la torre del faro. El nombre de la torre del equipo directivo, ¿no? Sí.
1: Y no, el año que viene esperamos también tener muchos invitados, que somos conscientes de que es mucho más divertido cuando viene gente externa y no solo hablamos Nico y yo. Eh, pero tenemos ya algunos eh, concertados para la próxima temporada, pero por favor, si queréis venir eh, a hablar de un tema, nos escribís un mensaje a Nico o a mí por Instagram o al eh, email de la torre del faro y estamos encantados de, de escuchar propuestas para que, para que vengáis a contarnos cosas.
0: Y ahora lo último, porque sabemos que vais a estar todos sin mucho que hacer en verano, sin poder escuchar el podcast, os queríamos eh, re recomendar si nos dejáis un par de libros cada uno de algo que nos hemos leído durante este año. Entonces, Alfonso, cuéntanos uno luego y lo hacemos un poco de manera alterna.
1: Bueno, pues yo, el primero que quería recomendar, no os voy a recomendar muchos, porque además leo muy lento y no me da tiempo a leer más, pero el primero es muy interesante, lo publicó a finales de 2021 una catedrática de Cambridge que se llama Helen Thompson y el libro se llama Disorder, Hard Times in the 21st Century y está publicado por la Oxford University Press. Es un ensayo de, básicamente, historia contemporánea. Y parece así como un poco, un poco ladrillo, pero os aseguro que está muy bien escrito, muy ameno y cuenta básicamente cómo los próximos eh, 10-15 años en la geopolítica mundial van a estar caracterizados por lo que hemos estado hablando de este año, no la, la crisis energética, la crisis de los materiales, como el, el, el esfuerzo de transición ecológica que están intentando eh, hacer los países occidentales cómo se va a dar de bruces con la realidad geopolítica de que seguimos necesitando consumir eh, combustibles fósiles, ¿no? Y cómo esto se va a traducir en un desorden en un desorden eh, político y económico a nivel mundial. Es un gran libro y se escribió antes de, la, antes de la guerra de Ucrania y, sin embargo, yo que lo he leído a principios de este año ya con Ucrania invadida, eh, es muy, muy esclarecedor. ¿Tú qué nos traes, Nico?
0: Por mi parte, eh, yo, los dos que traigo son un poco distintos. Uno es más de historia y el otro es de economía. Os, os comento primero el de historia. El título en español es Diario de un Marine, y, pero el original está en inglés, que es With the Old Breed, con, como, por así decirlo, con la vieja guardia, de Eugene Sledge. Eh, es de un marine americano en la Segunda Guerra Mundial en, en el Teatro del Pacífico. Aquí un poco yo saqué inspiración para, para el, tema, el de, tema de Midway. El episodio de Midway. De Midway. Aunque el libro no narra el episodio de Midway, sino que narra la experiencia de este marine en, los, en las últimas campañas de la, de la guerra del Pacífico contra Japón. Y narra específicamente el asalto a dos islas, eh, que son la de Peleliu y la de Okinawa, y de, desde la perspectiva del marine, El que escribe es uno que estaba allí y te da a entender un poco la, la enormidad de, de las batallas que tenían lugar en estos atolones en el Pacífico, que eran islas pequeñas, pequeñas, pequeñas con una cantidad de, de, de bajas por metro cuadrado enorme. O sea, eran piedras en el, en el océano con escaso valor estratégico y en donde se desperdiciaron un montón de vidas. Y entonces eh, no, no, es nada, no hace una crítica tan a gran escala, o sea, no se mete nada en temas políticos, por así decirlo, de cuál es la utilidad de haber entrado en estas islas, sino que te narra la perspectiva de un soldado en el campo, y, pero te dejan pensando en eso. Entonces a mí eso me gusta mucho y es porque narra los detalles de cómo es el island hopping, de ir saltando de isla en isla sacando a los japoneses porque había que irles uno a uno porque no había rendición posible. No, así
1: es la carnicería de, de la guerra del Pacífico. ¿no? Mm -hmm. ¿Y el siguiente que traes?
0: El segundo que traigo es un tema completamente distinto y trata de, de inversión. Se llama La guía Boglehead de la inversión. El título en español, el título en inglés es The Boglehead's Guide to Investing. Son tres autores, eh, Mel Lindauer, Taylor Larimore y Michael Leboeuf. No sé si seguramente les había pronunciado mal. Lo que pasa es que, ¿por qué me parece tan interesante este libro? Porque va en contra de todos estos anuncios que estamos viendo recientemente de, o oh, el mercado está subiendo muchísimo, el mercado está bajando. Pues bueno, no tenemos ni idea de lo que es el mercado, no sabemos cómo funcionar en él. Eh, invierte y te hará rico así de rápido. Invierte en criptomonedas. Pues esto es todo lo contrario. Esto lo que te hace es... Te, explica cómo poder manejar el dinero que tienes o que vas ganando, sea mucho, sea poco, da igual la etapa de tu vida, eh, y te va diciendo, mira, tú lo que necesitas hacer es ponerte ciertas normas de cuánto quieres ahorrar al mes, según lo que te entre, lo puedes yo te recomiendo que lo guardes aquí, eh, o que, que lo inviertas en este tipo de cosas, pero no te no es un anuncio porque no te están intentando vender nada. O sea, o sea
1: pero no te vende el humo de lo
0: típico de no te vende mete el humo? aquí 100 euros y sacarás un millón, ¿no? No, te dice, tienes que tener en cuenta que todo lo donde lo metas va a tener costes, tienes que tener cuidado para la inflación, o sea, es que os leo algún título de alguno de los capítulos, es... ¿Cuánto tienes que ahorrar? O pues, Suena muy aburrido, lo, lo, lo comprendo. <risa>
1: no, pero a, mí pero, para, a mí me parece bastante interesante. ¿eh? O pero, sea, porque es racionalizar una cosa que se vende muy fácil en. Ah, tú invierte aquí seguro, tal. Y hemos visto el crash de las criptomonedas. Y es
0: que es una de las cosas que dices: invertir no tiene que ser algo que te traiga emoción ni que te haga estar eh, alterado. No es una apuesta. Mm. Es ir poco a poco guardando. Si no, si no es el casino. Eh, eso, y manejando tu, eh, tu dinero de una manera segura, pero efectiva. Y entonces te dice: pues, cómo. Vencer a la inflación o cómo que, que tu dinero no vaya perdiendo su purchasing power. Ahora que tiempo,
1: tenemos 9% de inflación en es España, difícil no, de vencer. No no está, luego, bueno, pero, pero no. no estaría mal tener una, 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 un plan.
0: Y entonces esto te, te hace verlo desde una perspectiva realista. Eh, que yo, justo me quedan dos capítulos, pero me, me ha gustado muchísimo y lo he empezado a aplicar. Con un amigo el otro día nos sentamos y dijimos: Vamos a ver, vamos a hacer estas cosas. No sé cuánto nos durará. Pues así, pero yo, yo,
1: pues yo os, o igual o imito
0: bueno, pues esa es la segunda recomendación que hago.
1: Bueno, pues yo la, la última que traigo después de eh, temas de historia, de geopolítica y de finanzas, yo comprendo que hay gente que se quiere llevar un libro a la playa <risa> y pasar tranquilamente la tarde sin pensar en Putin y eso que yo, yo, yo estoy entre ellos y entonces os recomiendo una novela que se llama La Diagonal Alekin y es de un escritor francés que se llama Arth Arthur Laroux. y además eh, es bastante gracioso porque este hombre, que bueno, es un castillo nostradánico, eh... Eh, vivía, vivía en Rusia, en San Petersburgo, y publicó una novela anterior a esta, que fue acusada por el régimen de Putin de ir en contra del espíritu nacional ruso. Y entonces, él que vivía en Rusia, daba clase en la Universidad de San Petersburgo, eh, se ha tenido que exiliar y, y, y ahora vive en, en París, en su París eh, su París originario. Y este, este libro, La Diagonal Likin que en español está publicado con Alfaguara, cuenta la historia, la historia verdadera, es una historia verdad eh, ...del campeón de ajedrez eh, Alexander Alekin, que fue campeón de ajedrez a principios de siglo, y cómo eh, él, por devenir de la vida, ¿no? él era un hombre muy paranoico, eh, acabó en el lado de la Segunda Guerra Mundial de los alemanes, y cómo él poco a poco va cayendo en, las, en los tentáculos de los alemanes que lo utilizan como un arma de propaganda... Para también, también politizan el ajedrez los nazis para decir que el ajedrez ario siempre fue mucho más inteligente que el ajedrez uh -huh. judío y todo esto. Y entonces utilizan a Alekin, que entonces era el campeón mundial, como, eh, pues sí, como, como elemento de propaganda y como eso va afectando, afectando su vida. Y tiene una frase preciosa, que Alekin había nacido en el seno de una familia aristocrática a finales del siglo XIX en Rusia, o sea, había visto la revolución rusa, la caída del zarismo, la venida del comunismo, él también era exiliado, y tiene esta frase preciosa eh, que dice, cuento los imperios que he visto derrumbarse a lo largo de mi vida, queda el mío, mi imperio de 64 casillas. Es un muy buen libro, una novela eh, psicológica, no es una novela de ajedrez, de, que os va a ir contando cómo jugaba el ajedrez y tal, mm -hmm. es más la historia del, del personaje y es eh, muy impactante, está, está muy bien escrita. Pues nada, ya cuatro libros
0: más o menos densos, dependiendo también de los intereses, eh, que os recomendamos un poco para este verano o para más adelante. Y pues eso, no queríamos dejar de irnos sin, sin daros las gracias a todos los, un poco, los que os acercáis a nosotros de vez en cuando y decís, oye, he escuchado un par de episodios eh, el otro día se me acercaron yo, he escuchado los 31 32 episodios, me han encantado ¿Esos, empezó... son los,
1: esos son nuestros oyentes VIP a los que mandamos un saludo muy, muy afectuoso,
0: <risa> y, y me empecé como a dar críticas de alguno, mira, pues aquí hubiera dicho no sé qué, tal y yo, toda
1: la razón toda la razón, sí, 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 no, la verdad es que agradecemos es... muchísimo la gente que nos escucha, la gente que nos hace críticas la gente que nos hace alabanzas eh, más críticas, pero bueno, pero, pero bien. nosotros estamos ¿eh? Así, <risa> Eso está muy bien, es que no, no os imagináis cuánto han evolucionado los podcasts, porque el primer podcast salió el 10 de noviembre, y pero Nico y yo lo llevábamos pensando desde septiembre.
0: Desde mediados de septiembre desde, más o menos. Desde
1: mediados de septiembre, que la historia por la que comenzó es porque Nico me dijo un día, pues a mí me apetecería hacer un podcast. Y dije, yo no sé ni cómo abrir una cuenta Spotify, o sea, no ya como podcaster, sino como oyente, ¿no? y, y lo montamos en dos meses, y la primera vez que nos sentamos a grabar, cada uno hizo un episodio que fue como de una hora y media... Y dijimos, no, esto no, esto, esto es demasiado muy, largo. Muy largo, muy largo.
0: Pues eso, pues para el año que viene os animamos, si alguno conoce a alguien que tiene un tema del que hablar, o vosotros queréis hablar de algo, pues contactad con nosotros. Tenemos ya algunos pensados, algunos de los temas que tenemos en mente, que a lo mejor salen, a lo mejor no, dependiendo. Eh, pues queremos, nos gustaría hablar de, de las leyes del aborto, el tema legal de la, del aborto. Eh, un comentario seguro que caerá sobre las elecciones americanas. Sobre las
1: midterms, sí, sí.
0: Eh, también sobre las cifras que está dando el gobierno el gobierno español tanto en tema económico como el tema como el mercado laboral los parados
1: que claro, son los fijos discontinuos son ¿eh?
0: los fijos discontinuos pues esas cifras queremos comentarlas y entenderlas sí, seguir
1: viendo un poco cómo evoluciona la economía tanto española y la economía mundial en el en el panorama que nos enfrentamos y sobre todo cuando vengamos en septiembre lo que ya obtendremos es perspectiva para hacer un buen episodio sobre la crisis de ucrania que muchos nos lo habéis pedido, pero estábamos diciendo que estaba todo tan reciente y no queríamos ir comentando día a día. Y entonces ya pues ya que ha pasado un tiempo prudencial, uh -huh. eh, pues haremos un análisis más, más en detalle. Y
0: también tenemos en mente uno de las criptomonedas. Es verdad que hablamos de Meta y de, y de las NFTs, pero criptomonedas es algo que, que también puede ser interesante. Así que pues ese es nuestro plan eh, para, de cara al año que viene.
1: Pues nada, esperamos teneros a todos vosotros en la nueva temporada en septiembre, a incluir a mucha más gente, muchos más oyentes, eh, que vamos a estar además en YouTube, lo vamos ah, a subir. Es verdad. Sí, sí, vamos a ir subiendo
0: los que tenemos ya grabados a YouTube y los nuevos irán, cuando le pillemos, le iremos subiendo los nuevos.
1: Pues nada, han sido nueve meses de... ¿Nueve meses? Sí, ¿no?
0: no. Sí, más o menos, uno menos yo creo, ocho. nueve,
1: ocho, más o menos, depende de cuándo empieces a contar. Vale. Bueno, pues han sido ocho meses, ocho meses de podcast eh, en las que os agradecemos muchísimo a los que nos oís y, y además darle muchas gracias a Nico porque siempre trae eso? los mejores temas bueno. y yo siempre estoy diciendo, tengo uno de historia, en plan, pasa mucho, si lo subimos, no, no pasa nada. O sea que, que nada, ha sido la verdad que, que un placer y esperamos seguir haciéndolo.
0: Pues nos vemos, ya no es la semana que viene, sino la temporada que viene. La temporada que viene. Con un nuevo episodio. Pues nada, que pases buen verano Nico. Y vosotros también. Pues nada, nada. hasta luego. Hasta la próxima.